1: Hola, bienvenidos a una nueva entrega de Efecto Fi. Hoy seguimos con nuestro eh, particular camino hacia los Oscar. Hemos hablado ya de Roma, hemos hablado también de la balada de Baster que luego eh, recibió también nominaciones. Hoy hablamos de la película que apunta a principal candidata a arrasar en los Oscars junto a Roma y la semana que viene llegará por fin el programa que con más ganas esperamos a lo largo del año, el especial de los Oscar. Y en este día me, han rodeado, me he rodeado de gente que viene de la nobleza, lo que pasa es que es eh, muy, mucha separación entre nobles y vosotros, pero tenéis sangre azul. Y ha venido además con unos vestidos preciosísimos, como por ejemplo de David García Machayevsky. Yo soy tu vasallo. Mi... tu vasallo. Soy tu señor feudal.
2: <risa> sí, exactamente.
1: Hay derecho de ver nada, incluido. Eh, no, eso no, eso no,
2: eso no, eso no te lo, no lo permite. Qué cosas más desagradables, ¿verdad?
1: Hola
3: Raúl González. Hola, ¿qué tal? ¿Qué, qué pasa? Pues nada, que la peluca se me han chafado un poco los rizos, ah, pero sí, he tenido que dejar el look un poco clásico de lado.
1: Pero has venido con corsé. Claro, eso y, siempre. Y te queda requete bien. Muchas gracias. Nada, sí, al final.
3: <risa> Mireia López.
1: Hola, ¿qué tal? <risa> que tú qué has traído esto es pues como un picnic yo, yo que yo cada nada. uno trae un, unas cosas tú nada
0: yo no he traído nada no lo único que ah. me gustaría ser más pues de la baja nobleza entonces Ajá. me quedo con una hidalga tú
1: quieres eh, podría ser un clérigo sí.
0: No, por Dios. Una Podrías irana, hacer una hora cabecera? et labora. Una dama de estas que vaya por ahí eh, peleando contra molinos. Típica <risa> <el lama>. <risa>
1: Clásica dama. <risa> Yo propongo
2: que o sea, la semana que viene hagamos una carrera de gansos aquí. Por sí. favor. Vale.
1: Me gusta no la idea. Creo. ¿No? ¿Con, ¿con a cámara fin? lenta. ¿Con qué fin? Cámara lenta.
2: ¿Con qué fin? Pues para promocionar la película.
0: Claro.
1: Ah, bueno. Eh. Lo, ¿No lo has lo, visto? Lo, lo, sí, claro, lo has o sea, espesito, ¿eh? Lo, ¿no? lo vamos viendo, lo vamos viendo. Y Sofía Torres a los mandos, que, ¿qué creéis que podría haber traído? Podría haber traído, por ejemplo, la, la pistola esta que le, le dispara como para asustar. Eso, eso estaría muy bien.
0: Nada, ella es de la nobleza, ella le traen.
1: Claro, oh. le, en, un, en un cojín le traen a lo mejor los apuntes o un micrófono, eso estaría muy bien. Vale. Eh, bueno, y yo, Pablo Núñez Noriega, que como no me presentáis vosotros, deberíais presentarme vosotros.
3: Mejor que no. Eh.
1: No, no. no Por no. Tu bien, no. no soy
2: <risa> <risa> Recuerda que cuando aplaudimos, Al único que no aplaudimos fue a ti. <risa> no,
1: es Joder, habría que aplaudir más, pero bueno. Eh, vale, pues lo primero, como siempre, recuerda dónde estamos: en Inforadio, los martes desde las 10 de la noche, en Evox y en iTunes, siempre que quieras. Allí están todos nuestros programas. Y en las redes sociales: en Facebook, en Twitter, como arroba el efecto fee, en Instagram, como arroba efecto fee. Y vamos ya con la peli que nos ocupa hoy, estrenada en noviembre de 2018. Hablamos de intrigas palaciegas, de carreras de gansos, de pistolas que no disparan. Hablamos de la favorita. Es Una pena que esto sea radio porque siempre pasan cosas muy bonitas cuando sube la música y hemos, hemos tocado el air violín. Ah,
2: <risa> pero, ¿El instrumento de aire. Es, efectivamente, pero ah, es, es una, este es una este pena. Es este
1: eh, pegar si no. instrumento de aire. <risa> eh, pero no se puede hacer con menos interés que Raúl. O sea, Raúl parecía que estaba. <risa> no, no le gusta tocar el air violín. Bueno, la favorita. Eh, Yorgos Lantimos Lantimos, eh, Lantimos, ¿Cómo se pronuncia David? Lantimos Lantimos
2: según las Fu entrevistas Fuente, Fuente eh, YouTube <risa> ya, ya, ya. Fuente entrevistas de YouTube
1: Vale, eh, la película eh, La favorita <coughs> Apunta a que junto a Roma Puede arrasar en estos Oscar uh -huh. Y ahora yo quisiera saber Vuestra opinión
2: yo creo que es una película excelente y que tiene grandes posibilidades de alzarse con la estatuilla. Me parece que es muy innovadora en el apartado visual. es Bueno, es más transgresora que innovadora. Tiene un trío protagonista, de tres actrices buenísimas, un diseño de vestuario que me parece que es perfecto. Eh, y bueno, D'Antimos tiene esta peculiaridad que tiene un ritmo que oscila siempre entre el, entre el drama, el terror psicológico y la comedia negra. Y algo que a mi juicio es bastante complicado de conseguir y bueno, de, de hacer y que te salga bien. Entonces yo Creo que, que es una película muy peculiar, que no se ha visto este tipo de cine habitualmente en Hollywood, que parece que tienen que venir directores extranjeros a enseñar a los americanos ¿no? a, cómo, a, a cómo hacer buenas películas. Y yo creo que sí, es una de las candidatas favoritas, como bien su nombre indica, a ganar este sí. Oscar. Yo creo que Roma no se lo va a llevar, se lo va a llevar o la favorita o Green Book.
0: A mí la verdad me ha gustado me ha gustado bastante, me parece que estoy muy contenta con la competidora que tiene, que tiene Roma, para mí Roma y, y la favorita, bueno me queda una que ver todavía de, de todas las que se presentaban este año, pero la verdad me parece que es una gran competidora imagen increíble, el uso de los gran angulares súper bueno eh, las tres protagonistas son brillantes, o sea es que es, eh, no hay ninguna que destaque por encima de la otra, los personajes están muy bien creados, las escenas son muy buenas, diálogos también muy profundos, muy sobre todo eso, la construcción de personajes es que me, me parece increíble, el vestuario ya mm, es, es otro nivel, además ha sido muy, muy premiado y, y la verdad me ha gustado y estoy muy contenta de, de eso, de que haya una competencia así en, en los Oscars
3: siendo una película de Antimos, yo creo que de lo más importante es ¿no? generar o conseguir lograr ese ambiente, no ese microclima que consigue en otras de sus películas y vamos, lo hace maravillosamente Ese ambiente o sea, raro, ¿no? Eso es Muy raro Y no me gusta comparar porque las dos por sí solas son dos peliculones pero a mí la favorita me ha parecido como una secuela ¿no? espiritual de lo que el año pasado era El hilo invisible y si hablamos en comparación de microclimas y en cuanto a la ambientación, un poco hostil, pero sí que la favorita me parece muchísimo más potente, ¿no?, con una historia que estamos poco acostumbrados a ver, con tres personajes femeninos en el poder que lo hacen impecable eh, a nivel visual, ¿no?, como habláis de esos planos, el gran angular, eh, vamos, para mí me parece que está dirigida con una sutileza, una clase, un estilo... Que o sea, no solo te diré que no tiene nada que enviar al resto de películas, sino que te diría que para mí es la gran candidata a triunfar en esta gala de los Oscars.
1: Pues ahora tenemos un problema, <risa> porque esta película no es mi favorita. <risa> David no ha podido evitarlo, pues ya le sigo yo. Eh, yo tengo un problema, es que me interesa lo justo como para conocer el final. Eh, se habla de poder, de amor, de intrigas para ciegas y todo esto... Es que es, es un problema que no, no consigo resolver. ¿eh? Reconozco un trabajo brutal en el vestuario, en la música, en las interpretaciones... Pero todo eso se me queda en nada porque la película me empieza a alejar de ella y, y no consigo volver. Es decir, todos estos movimientos de cámara que están muy bien, llega un momento en el que te marean. Eh, no sé, no, no me interesa tanto eh, la película. Reconozco que es muy buena y que es la leche... Pero, no sé me, me separa de ella Desde muy pronto
2: no, Pero volvemos Así al debate que... de, al debate de siempre Que una película tú puedes reconocer que es buena Y sí. puede no gustarte claro. Porque no te interesa el tema, porque no te interesa la época en la que se contextualiza O porque no te interesan los actores O simplemente el estilo de dirección Te diré Eso, más claro
1: Puedes Venir a este programa y no sabotear la película. Como a continuación voy a proceder a no hacer yo. Exactamente. Oye, eso, eso ya son tiempos lejanos. No, no, no. Claro, no, lo he, no, claro, he vuelto,
2: claro. no lo he vuelto a hacer y creo que no lo voy a volver a hacer. <risa> Hay algunos programas que deberían ser borrados. <risa>
1: Vale, eh, yo creo que deberíamos, eh, vamos a vamos a hacerlo después, pero deberíamos hablar un poco de, de todo esto de gran angular, de ojo de pez, que también vamos a, yo creo que te, tendríamos que hablar de ello detenidamente, explicarlo un poco, pero antes eh, vamos a hablar de, por ejemplo, los temas que se tratan en, en esta película, no que son muchos, que tienen todos que ver con, con la corte, con la nobleza, pero realmente son eh, temas que trascienden la época, ¿no? que están muy presentes, pues, evidentemente, en, en todas las situaciones eh, de poder. ¿no?
0: Pues es que la verdad que analiza muchísimos aspectos, pero casi todos aquellos que, por ejemplo, podríamos ver en torno al poder, o sea, lo que es la ambición, lo que es la codicia, lo que es el, 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 el que lo que estás dispuesto a, a dar por el poder y me gusta muchísimo porque hay el contraste de, de por ejemplo una de las de las protagonistas que es eh, Rachel Weisz eh, Sara eh, que ya está como muy construida y ya tiene como que una, una personalidad que desde el principio está como muy bien definida pero por el contrario Abigail Hill cuando llega te da una imagen completamente diferente y vas viendo cómo se va construyendo cómo cómo va cambiando y por ahí no sabes si realmente ella era, era así o no, pero cómo va cambiando para acceder a ese poder, para ganarse el poder de la, de la reina entonces todo gira en torno al poder pero además con otro, con otro elemento muy muy propio de la película que para mí es el amor, el amor enfermizo que es otro de los elementos como que más destacables en en el film.
2: Yo creo que otro tema principal es la envidia ¿no? uh -huh. eh, como la envidia es capaz de correr a las personas y el título ya lo anuncia, ¿no? la favorita, los favoritismos el, el ansia de estar cerca del poder y esta envidia tan obsesiva y, y casi vomitiva que surge cuando eso se pierde o como ves que ese amor obsesivo está a punto de, de desaparecer ¿no? y, y, y es como, como, este, como el ser humano está metido en esta espiral de envidia malsana y es capaz de destruirse a sí mismo y a todos los que tienen a su alrededor para, para recuperar lo perdido ¿no? y, y además yo me pregunto con qué objetivo, porque este tipo de películas a mí me inquietan mucho, eh, porque, porque cuando estos personajes consiguen su meta, si es que la consiguen, ¿qué pasa después, no? Porque han destruido, han arrasado con todo lo que tienen a su paso y, y es como que al final queda una sensación de, de vacío o de, o de mala persona, de que vale, si sí he conseguido este poder, pero ¿qué viene después, no? Y es como que Vale, por mucho poder que tengas, por mucho dinero que tengas, por mucha ambición que tengas, eh, cuando consigues eso, si has destruido todo lo que hay a tu paso, te quedas como una persona, un, un ser humano completamente vacío. Yo creo que es lo que le pasa a estos personajes, no sobre todo a Abigail sí, sí. y ese final tan simbólico que hablábamos antes con los conejos. Ah, ahora, 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 ahora hablaremos, ahora? Ahora hablaremos el de ello. lo que me tiene loco. Vale, no, pues pues yo creo que es eso, ¿no? que, que, que quedan personajes destruidos que están muertos en vida. Y Yo creo que eso es casi tan terrible o más que, que la propia muerte.
1: Lo que hay al final de una vez se ha conseguido el poder... No, no sé, supongo que una vez estás en el poder... Yo creo que ya... Eh, teniendo en cuenta cómo llegan estos personajes... Ya solo queda corromperse aún más... Y, y bueno, lo que siempre ha pasado, ¿no? Una persona eh, sin ese sentido de la honradez que llega al poder... Pues se dedica a, a llenarse los bolsillos... Y a acaparar cada vez más poder, ¿no? Pero pero hasta llegar ahí... Eh, hablabais del, del amor enfermizo... No es tanto amor eh, desde el punto de vista, por ejemplo, de Sarah, de el personaje de Rachel Weisz, sino la necesidad de amor de la reina, ¿no? que está dispuesta a sacrificar una parcela de poder a cambio de eh, la necesidad que tiene ella por eh, conseguir cariño y conseguir amor, que para ella es amor y, sin embargo, para eh, las cada en cada momento cada favorita es simplemente... Eh, sexo por conveniencia eh, un rato de cariño por conveniencia a
3: cambio de ese poder y eh, es que el tema es que en la escalada hasta que se llega al final para mí lo, buen, de lo mejor que tiene la película es que los personajes eh, son como libros abiertos o sea, se muestran tal cual son estos tres personajes femeninos y puedes conectar perfectamente con ellos, además en un tramo bastante temprano de la película y no solo eso, sino que ves sus evoluciones y las comprendes. Y, y no es que pasen las cosas porque sí o porque de repente esta se vuelva mala o la otra ya no quiera... Es porque tú vas viendo cómo los personajes ¿no? a través de sus acciones se van definiendo y eso es magnífico en el guión, que para mí debería llevarse el premio. Y, y de repente todo... O sea, van ocurriendo cosas pero todas tienen sentido, ¿no? Todas tienen una continuidad, todo está pasando por... Eh, porque a lo mejor en la escena anterior ha habido un destello de, de algo que tú no te has dado cuenta pero que sin embargo justifica que este personaje se está comportando de esta manera entonces eh, al entender también a los tres personajes entiendes perfectamente ¿no? que Abigail lo que quiere por ejemplo por encima de todo es conseguir su supervivencia, ¿no? digamos ganarse un sitio en, en la nobleza para ya bueno pues vivir ahí tranquilamente el resto de su vida y, y que no siente ningún tipo de, de amor por la reina en principio, más allá del interés y se ve por, en cómo se acerca a ella cómo a veces cuando dice algo que parece que lo dice solo por intentar caer bien cambia la gesticulación de la cara ¿no? en ese tipo de detalles que son muy sutiles pero que hacen a, a la película muy grande y a los personajes que estén tan definidos y que para mí es lo que te haga conectar también con ellos con la película y entender muy bien lo que va sucediendo y que todo esté muy bien justificado.
2: pero es Lo que hemos hablado muchas veces aquí, que realmente las grandes historias son las que tienen muy buenos personajes que son estos personajes los que llevan la trama uh -huh. y no la trama los personajes porque muchas veces se utiliza eh, se, se meten historias con calzador, esto pasa porque sí o la, estas famosas coincidencias ¿no? de que esto ocurre porque casualmente uh -huh. no, pero aquí son los personajes eh, muy reales ¿no? hay una relación orgánica la con, la, con, la, con, la, con la historia entonces son estos los que llevan la, la trama y no la trama los personajes.
0: Son muy reales y además son también muy auténticos. Porque, y me gusta muchísimo el contraste que hacen porque si te das cuenta, la que realmente ostenta en ese momento el poder que es la reina, te das cuenta de que es la más infeliz de todas. más vulnerable. Claro, y la más vulnerable. Claro, además, y, la más vulnerable una, una y siempre pequeña, crees así, como pues. que te va a dar la posibilidad de llegar. Y yo creo que lo que hace feliz a, a las dos, a otras protagonistas, a Digailia y a... Y a ya Sara es, es el, la pugna por el poder porque luego es eso, la que ya está en el poder es como no tiene ninguna felicidad y todo eso es, se da por tener unos personajes tan bien construidos que te da la posibilidad de no solo ver sus personalidades sino esos pequeños matices que es como la confrontación de la que ya está en el poder pero realmente no es feliz y las que pugnan por el poder para llegar a eso que probablemente pues tampoco sean felices cuando lleguen.
3: Lo decía en Stone en una entrevista sobre la película, ¿no? Que ella estaba leyendo su personaje, el guión, y las 30 primeras páginas decía, joder, me ha tocado el personaje pelmazo, la que siempre intenta caer bien, agradar, tal... Pero claro, de repente se va tornando la película, va cambiando los personajes. Casi todos los personajes pasan por casi todos los, los sentimientos, ¿no? Amor, risa, odio... La película es bastante completa en ese aspecto. Y, vamos, la propia... Olivia Colman lo decía ¿no? que vio el papel y dijo es que quiero interpretarlo porque es súper completo va a ser una experiencia y vamos... Ahí está con el Baza, que ganó uh -huh. hace uh -huh.
2: nada.
1: Y, y, yo, y yo estimo que el Oscar se lo va
2: a llevar Yo estimo también ella. que se va a llevar el Oscar. Yo creo que sí va a ser
1: ella la ganadora. Decía Raúl antes eh, que se, el, el, los personajes tienen una transición que podemos ver muy bien. Y además, decía David, lo de que son los personajes los que dan forma a la historia. Y no como, como uh -huh. a veces pasa. Que este personaje tiene que volverse malo y, y de repente en un momento es malo. no Tú vas viendo eh, poco a poco cómo... No, no malo, sino eh, egoísta, digamos, ¿no? Sí. Cómo va pensando en sí mismo, cómo llega al, al palacio que la lanzan desde una carreta eh, al barro... Y viene diciendo, pues es que había un señor que estaba haciendo no sé qué en la carreta. Y, y, y son eh, personajes, también decía Raúl, que experimentan todas las sensaciones, ¿no? Todos están arriba y todos están abajo. Eh, en este caso Abigail llega desde, eh, no recuerdo muy bien si la habían como echado de, de su familia, de sus tierras o una, una, una cosa extraña, eh, que, que ve, se veía obligada a, a esta situación, ¿no? Y entonces... Llegaba y, y venía de, de la nada, venía de, de volver a levantarse y luego a lo largo de la película se da la vuelta y es eh, Sara la que estando arriba acaba eh, bajando ¿no? por, por el, el ascenso de este personaje. Eh, yo, creo, yo, sí. creo,
2: yo creo que la maldad de Abigail precisamente viene de la, de la humillación sistemática que recibe, ¿no? Porque ella era una persona que pertenecía a las altas esferas de la, de la nobleza y que la presentación que tiene es cayéndose de un carro después de que un tío se masturbase delante de ella sí. y bañada en barro, ¿no? O sea, cómo se la presenta y, y cómo mm, el único trabajo que le pueden dar, siendo una persona que pertenecía a la nobleza, es eh, ser una criada, ¿no? Entonces es como que va generando una... Es como que todo está justificado, ¿no? Porque dice, sí. no, Abigail es un personaje horrible y, y, y lo es. Al final acaba siendo un personaje demoníaco casi peor que Sara al principio. Pero, pero es como que está justificada esa maldad claro. porque la han tratado tan mal en todo momento que la evolución es natural. ¿no? claro Era... Por
3: eso me gusta tanto. Ya no solo este personaje, sino todos. Porque no es que de repente diga bueno, pues llevo aquí de la nada, me voy a hacer la mala, voy a aspirar al poder. no Se va viendo cómo e intenta ganarse el favor de la reina, cómo roba un caballo y se va a buscar las hierbas, cómo consigue colarse en la habitación luego para ponérselas en la pierna, ¿no? cómo poco a poco va viendo avances. Y el propio Antimón lo decía, ¿no? que han tardado siete u ocho años en desarrollar este guión, cambiando a las personas al cargo, porque este es el enfoque que quería darle y que al principio no estaban logrando, y que él lo dice, ¿no? que al, no se sabe... Eh, ¿Qué personaje es el bueno? ¿Cuál es el malo? Porque todos van mareando y al final eso es lo que verdaderamente quiere mostrar, ese cruce de, de intereses. Y porque así es la vida
1: también, ¿no? Hay no un, claro. hay uno que sea malo sí. y otro que sea bueno. Todo el mundo sigue a sus intereses y en una, unos momentos nos parecerá más correcto que en otros. Pero al final cada uno va a lo suyo siempre. Y esto nos lleva al tema de la envidia, que es eh, yo llego y están las relaciones de poder establecidas de una forma... Pero llega una persona, cambia un poco los esquemas, eh, la reina empieza a mirarle de otra forma, la otra se siente desplazada y, y esto es, claro, al final de lo que consiste un poco la película, ¿no? De tú tienes esto, ¿qué es lo que yo quiero? Eh, yo tengo esto, tú me lo quieres quitar, tengo que intentar eh, fastidiarte y humillarte y al final también la envidia es un, un tema central en esta película.
3: Sí, pero bueno, al final la envidia, como vemos, por parte de Abigail es más que nada por el hecho de conseguir... Eh persistir, ¿no? sobrevivir de alguna manera al final hay un momento en el que dice ¿no? que yo ya estoy casada yo ya ella está fuera, ya está, lo he logrado y en el sentido de que ella en realidad el... con el personaje de Rachel Wade no tiene ningún problema personal más allá de que su interés propio por escalar y una vez que ella se casa, le dice oye, que yo ya he conseguido lo que quería que vamos a ser amigas y ya está porque me da igual en realidad todo esto yo lo que quería era ganarme la vida
1: y luego se da una circunstancia que no se eh, suele dar mucho, o, o corregidme si recordáis ejemplos, que es una película tan importante a nivel internacional que tenga eh, tres papeles, o sea, los papeles importantes son únicamente femeninos, no sé si eh, os viene ahora a la cabeza uno que sea una película con, con esta importancia tan concreta,
2: bueno yo creo que el año pasado eh, corrígeme si fue el año pasado el anterior porque tengo aquí mezcladas películas figuras ocultas ¿no? eh sí, dos, eran sí, protagon, eran protagon, todas dos. las protagonistas eran mujeres y encima eran mujeres de color sí. entonces yo creo que está quizás ese precedente pero no es habitual o sea no se me ocurren así ahora
1: que lo
3: preguntas y tampoco
1: tiene el mismo peso no, no, claro. a, a
3: nivel eh, internacional digamos ¿no? sí con el poder que tienen hasta estos personajes además ¿no? que sí. son de la nobleza, la reina directamente sí.
2: criadas y señoras también tenía un reparto coral femenino uh -huh. pero vamos, muy poquitas
0: Sí, yo no, no recuerdo ninguna así y sobre todo que sea reciente en el que hayan puesto a tres personas que lo estén dirigiendo y yo me parece que es una de las cosas muy interesantes que ha propuesto el director, que es, eh, quieras o no, de una forma muy sutil, se nos plantea un término que es tan actual como es el empoderamiento de la mujer y el visibilizar esa parte de la historia en la que están metidas y también las formas... En las que actúan que por ahí no serían tan propias o asociadas a las que solemos estar acostumbrados. Entonces, me parece muy interesante una por ubicarlas en la historia, porque recordemos que nuestra protagonista además fue la primera reina de, de Gran Bretaña, por, porque en el momento en el que ella estaba reinando se unió Inglaterra y Escocia y ahí ya se formó Gran Bretaña y ella fue la primera en reinarlo. Entonces, son no solo es el, el hecho de ubicarlas en la historia, sino el ver cómo también eh, tienen los mismos eh, deseos, anhelos y las mismas mm, eh, capacidades de funcionar que, que lo que hasta ahora hemos visto en, en los hombres que reinaban y luego sobre todo el mensaje tan fuerte sobre el empoderamiento o sea, sobre el poder que tienen las mujeres y que han, se, han tenido desde, desde siempre
3: A mí salvando un poco las distancias te diría que para mí estaba me ha parecido la película con un mensaje más feminista del año, uh -huh. o sea, quitando que obviamente pues eh, tienen rencillas entre ellas por el poder y demás, que, que eso no es un mensaje sí. muy feminista yeah. pero tienes a tres pedazos de personajes que son mujeres eh, arriba, llevando la película a sus hombros y en el poder los hombres en la película, si te das cuenta, casi todos son usados como meros objetos o ten, ten. O como estúpidos, que no... Ha, y muy machistas, ¿no? Nada. Como
2: trata este... No recuerdo si es un conde, un duque, a Abigail todo el camino, ¿no? Que cuando claro, le empuja sí. o le insulta... Sí. Sí. O le claro, dice, pero es que a la Vas vez... Vas a estar con todas las putas estas, claro. ¿no? Que es dice, que a la Mira... vez
3: también te hace la crítica social que se puede traer a la actualidad, que es el hombre masturbándose en la camioneta, Abigail siendo consciente en todo momento de que el hombre así está por encima y cuando pregunta qué, vienes a violarme o demás, ¿sabes? O sea, siempre ponen muy en contexto el, el papel de la mujer en esa sociedad, pero a la vez te ofrece, para hacer la, la crítica social, que se puede traer ahora mismo, pero a la vez te ofrece esos tres papeles líderes en la película, y con todo el poder que tienen, y tratando a los hombres como meros como objetos. objetos.
0: Sí, además es que el contraste es totalmente ese cuando analizas los personajes masculinos, mm -hmm. aparte de que no tienen mucha profundización, es, eso, es como que es un complemento de uh -huh. que la verdad se echa muy, mucho de menos.
3: Entonces, no sé, por... Eh, abrir un poco ese melón, a mí me parece este tipo de películas las que hay que mostrar y no coger y decir, venga, vamos a nominar a Pantera Negra mejor película, porque sí, es que no hace falta, <risa> tenemos unas pedazos de películas que pasan desapercibido por así decir, en cuanto a ese mensaje o ese contexto, porque no se quieren vender así pero hay mensajes muy fuertes, críticos con la sociedad
2: Y cómo, y cómo se los ridiculiza también, ¿no? Porque claro. eh, esta secuencia, eh, cómo se divierten, ¿no? Tirándole fruta a un uh -huh. tipo que está sí. desnudo Enfrente a un trampantojo O las carreras estas de apuestas de gansos ¿no? O sea, me refiero a que es como que Las costumbres de los hombres son así de absurdas Mientras que las mujeres son las que están en torno al poder Y están buscando precisamente eso, ¿no? Y llevar las riendas del país
0: De hecho hay otra, otra escena que también es muy buena Que está Abigail en, en la habitación y viene viene Lord Masham a verla y viene todo vestido y, y emperifollado y, 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 y maquillado y entonces ella le quita la peluca le empieza a quitar el maquillaje y es como quiero ver lo que hay debajo me encanta ese cambio de, de, de papeles por decirlo de alguna sí. forma al que estaríamos habituados porque es, sí. es buenísimo y tiene mucho trasfondo y hay una
2: frase igual a la inversa en el hilo invisible También. ¿te acuerdas? ¿no? cuando sí, le, sí, le sí, quita sí. El, el pintalabios y le dice me gusta ver con quién estoy hablando <risas>
3: A mí ese cambio de papeles me parece de lo más interesante de la película. En cuanto al rol es hombre-mujer, vamos, es que me parece que sistemáticamente lo que se ha estado haciendo es justo a lo contrario de lo que hemos visto en la película. Y por eso me parece un ejercicio tan interesante y... ...y quería destacar eso... ...el mensaje de la película.
0: A mí hay otra cosa que también me ha llamado la atención... ...y que me gustó muchísimo... Eh, ...es el, el hecho de... de no, ...durante toda la película... ...se decide si se firma la paz con Inglaterra o no... ...según las rencillas que tengan... ...entre Sara y la reina... ...y Abigail... Y, o sea ...entre las tres es una pasada... ...porque en realidad te das cuenta de... ...como muchísimas veces hay decisiones... ...que son tan trascendentales... ...como el seguir una guerra, como no seguirla... ...que al fin y al cabo... O sea, quedan reducidas a tres personas y el conflicto que hay entre ellas. Y me encanta esa, esa parte, esa es de, de, de ver cómo, cómo no se firma la paz con, con Francia y cómo se va gestando una guerra, cómo se suben los impuestos y todo por los intereses de las rencillas que tienen esas tres protagonistas. Nadie más influye en ello. Es muy, muy bueno y es muy crítico, además, ese, sí. ese aspecto. Y, además,
1: eso es una cosa que seguramente haya cambiado un poco solo y que te hace ver en manos de quién estamos, ¿no?, y de quién hemos, eh, sí. manos de quién hemos estado durante tanto tiempo tiempo que firmaban la paz o no la firmaban o subían o no subían los impuestos como tú dices según si, si la, la representante es una u otra ¿no? es tremendo sí eh, ¿hay una influencia muy clara eh, para vosotros o, o al menos sí que recuerda un poco eh, películas por ejemplo Barry Lindon Amadeus eh, Sí. Yo, yo creo
2: que el Antimos tiene un estilo propio Y que si acaso ha podido recibir alguna influencia estética Pero desde luego no narrativa Porque el guión me parece muy original Y no, mm -hmm. no, hay, no, no hay nada que me recuerde a esto eh, Hay películas que sí que se le parecen Hay una británica Que se llama El contrato del dibujante De Peter Greenaway Que es una película muy excéntrica con, Muy cargante también Como todo lo que hace este director Y me recuerda también muchísimo a Barry Lyndon Especialmente por la iluminación De hecho Kubrick rodó muchísimas escenas de interior con velas Algo que también hace el Antimos aquí Kubrick utilizó mucha luz natural eh, durante todo el metraje, aquí en La Favorita todo prácticamente se rueda con luz natural, muchísima música clásica igual que en El Contrato del Dibujante, igual que en Barry Lyndon eh, hay relaciones, pero ya digo, no creo que tengan demasiado peso en la trama sí en un ámbito estilístico eh, Lantimos ha dicho que bueno que ha tomado inspiraciones de películas como La Posesión eh, el incinerador de cadáveres, gritos y susurros de Berman, Amadeus, pero, insisto, son meras eh, referencias estilísticas, nada, narrativas todo el cine, creo que es una referencia estilística de otras películas, o sea que no...
0: Además, yo, yo no sé, pero le veo un estilo muy muy particular, o sea, sí que es verdad que vas viendo elementos que podrían coincidir con otras películas, que sobre todo porque tratan temas muy parecidos como eh, podría ser la de María Antonieta, por ejemplo pero también es por eso, porque te está ubicando en un espacio que es muy similar pero luego cuando analizas pues lo que hablábamos, la carrera de gansos a cámara lenta, cuando están tirando la fruta, todas esas escenas a cámara lenta, con gran angular, en realidad para mí se me hacen muy muy propias Y sí que están dibujando A ver, no llevan muchísimas eh, películas Creo que estará la séptima No es que llega, tenga una larga trayectoria eh, eh, muy conocida como para que podamos eh, definir súper claro su estilo pero sí que es verdad que poco a poco se va dibujando y tiene algunos elementos que por ahí yo no, no, no puedo asociar a, a otro estilo de, a otro estilo de cine sí que hay pues eso eh, muchos elementos a mí me ha recordado muchísimas escenas a, a Kubrick sobre todo pues por eso por el uso del gran angular y así pero en general sí que es verdad que se va viendo cómo se está definiendo ya un estilo propio de este director y además pues eso siempre está está bien porque sí. es muy identificativo sobre yo le, todo. Yo he
2: leído eso de, de que Lantimos es como el nuevo Kubrick, yo no creo que tenga nada no, que ver el estilo nada. de otro, pero se está diciendo, y yo no estoy del todo de acuerdo con lo de que no respete, no es que no respete, que no tenga un estilo definido, porque yo llevo siguiendo a Lantimos desde que pegó este boom en 2009 con Canino, y yo creo que los personajes, eh, estos personajes tan fríos y reservados y tan oscuros, eh, las tramas donde se combina a veces el terror psicológico o el suspense con... con dosis de humor negro porque aquí hay muchísimo Totalmente. humor negro también y esta satirización del melodrama es algo que se ha hecho, que lleva haciendo Lántimos en todas sus películas y yo creo que la habilidad o la grandeza que tiene este director es que Trata los mismos temas eh, O sea, los trata desde el mismo punto de vista Pero con historias que no tienen nada que ver Entonces tú ves Canino, ves El sacrificio de un ciervo sagrado ves Langosta y no tienen nada que ver uh -huh. Puedes reconocer que es una película suya Porque tiene elementos surrealistas Porque introduce un morneo Es como, eh, lo, se me ocurrió el otro día eh, Estaba viendo Funny Games y digo Es que si Lantimos dirigiese Funny Games sería divertida ¿Sabes? Entonces, eh, de hecho hay una escena No sabéis si habéis visto El sacrificio de un ciervo sagrado Pero al final de la película hay una escena que dura es, donde un padre tiene que decidir a si matar a su mujer, a su hija o a su hijo y entonces se tapa los ojos y empieza a dar vueltas eh, en plan aleatorio voy a disparar aleatorio a ver cuál de los, a cuál de todos disparo, no voy a hacerlo por por el azar y, y es una escena que es brutal pero que al mismo tiempo es completamente absurda y es que en ese momento te ríes de lo absurdo que es es como que, que, que introduce elementos muy eh, de, de un humor excesivamente negro en donde debería haber seriedad y eso me parece que lo hace en todas sus películas y que es muy original y que aquí en La Favorita también lo hace
1: por ejemplo en eh, Langosta que sí que la, la que tengo más reciente de este señor, los personajes también son muy fríos, ¿no? es, tienen como eh, mucho miedo a, a perder lo que tienen, ¿no? están como muy obsesionados con una sociedad extraña que se ha ido creando eh, a, mí lo, a mí lo que
2: me gusta de la evolución que tiene es que, si os fijáis en todas las películas anteriores, eh, son muy excéntricas, pero aquí es como que la película no es nada excéntrica, tiene un guión muy sobrio sin, y son los personajes lo, los que hacen excentricidades, ¿no? Es como mm -hmm. que invierte esos roles sí. que ha tratado en otras películas. O sea, me gusta que le dé esta vuelta de tuerca, ¿no? Que, que un director sea tan hábil de poder reinventarse a sí mismo constantemente.
1: Luego, otra cosa que, tiene, que hay que poner en valor son eh, las actuaciones, ¿no? Tanto Rachel Weisz como Olivia, Olivia Colman como Emma Stone son eh, tres eh, actrices que brillan mucho en esta película y que en su conjunto, junto pues eso, con el vestuario, la banda sonora, la, el, el ritmo de la película... Hacen que, que eso que brille Y que tenga especial importancia no ¿Cómo eh, valoráis vosotros el, el papel de estas tres actrices eh, Opciones también Digamos a, a llevarse Los principales premios
2: Yo creo que la, la principal Candidata a llevarse el premio es Olivia Colman y no solamente por, por la interpretación o sea, lógicamente es por la interpretación pero me gusta mucho porque no tiene algo que habitualmente se hace en este tipo de películas es pintar a todos los personajes, especialmente a los femeninos, como eh, muy bellos, ¿no? Siempre con mucha parafernalia en, en la cara maquillaje y demás, y aquí es como que ves a, a la reina en los momentos de mayor debilidad, tirada por el suelo despeinada, llorando con el maquillaje corrido, Enfer completa. enferma, tirada enferma, en la cama enferma, también, completamente sí. desquiciada, ¿no? y aunque con Abigail y con Sara pasa lo mismo en algunos puntos no es tan exagerado yo creo que, que, que donde más se eh, viola entre comillas esa intimidad es con la reina entonces esa debilidad que también me imagino que para eh, cualquier actor o actriz verse en esas circunstancias eh, pues no sé si es agradable o no no sé hasta qué punto eh, les, les gusta eh, verse tan humillados dentro de una propia de una propia película yo creo que eso es muy complicado de lograr ¿no? es, eh, llegar a esos, esas cotas de intimidad y de sufrimiento eh, pues no sé, yo creo que tienes más su mérito por parte de Coleman que por las otras dos que están excelentes sí. las tres. Eh, pero.
3: pero para mí Olivia Colman es que en la película, lo decía antes, eh, la reina es que parece casi una niña muchas veces, ¿no? Hay cosas que se escapan de su contexto, cosas que no comprende o que vemos como por, el, por tanto al final son entre el Abigail... Y el papel de Rachel Weisz vemos que son, al final, quienes llevan la corona, ¿no?, quienes toman las decisiones, aunque al final siempre la reina es quien se acaba imponiendo, pero me ha encantado verla así, en este papel, es que lo he disfrutado muchísimo, porque lo he sentido supernatural muy transparente, y es como si pudieras estar allí y entender perfectamente todo lo que se les está pasando por la cabeza, ¿no?, y, al final como le gusta también que, que se peleen por ella, estar en el centro de atención no sé, es un papel que a mí me ha encantado y yo creo que va a ser digna ganadora del de, de Oscar y de reparto entre Rachel Weisz y Stone es que tampoco sabría quedarme con una. No, están, están excelentes las dos, la verdad.
0: Yo sí me voy a mojar un poco más en la de mejor actriz de reparto, que es verdad que había como que una gran competencia entre sí. las dos, no se sabía. Y al final lo sí. bueno es que puedan ir las dos, así que estoy mm. muy contenta. Sí que es verdad que me voy a decantar por Stone mm. Porque, no sé, Rachel Weisz tiene muchísimas tablas, ya no sé, es como... Me gusta muchísimo su papel, pero es verdad que, que, que Maston con su papel de Abigail, o sea, es que es que tiene momentos tan, tan buenos y que se pueden exprimir tan bien, que no digo que, que, que Sara, que el personaje de Sara no tenga también eh, muchísimo que explotar, pero es verdad que Mastón está magistral. Ahora, entre las tres me quedo con Olivia Colman, o sea, es increíble el papel que hace, estoy súper contenta de que esté nominada como a mejor actriz y ojalá se lo lleve porque en realidad hace un papel muy muy bueno, muy complejo y además te lo transmite todo tan, tan lindo y tan cierto, o sea, no hay ningún momento en el que te lo cuestiones, es, me ha gustado muchísimo que, esa actuación.
3: Bueno, el BAFTA a mejor actriz se lo llevó Olivia uh -huh. Colman y a sí. mejor actriz de reparto también se lo disputaban entre Rachel Weisz y el Stone se lo acabó uh -huh. llevando Rachel Weisz
2: uh
0: -huh.
3: Uy, va que... a haber que hacer
2: aquí
1: intrigas de palacio
2: también
0: para ganar el <ríe> <Sí>. premio
1: <ríe> eh, Hablamos de dirección ¿Nos parece? Porque aquí eso, yo creo que por encima de todo en esta película brilla, eh, además de las interpretaciones, brilla la dirección. Yo creo estos eh, movimientos de cámara, estos ojos de pez que eh, si me dices alguna película en en más en la que se utilice esto, te lo agradecería, porque ahora mismo no viene ninguno a la cabeza. Lo estaba, a lo
2: estaba cuando estaba preparándome antes el guión, sí. estaba pensando en dónde he visto yo Ojo de Pez. Y se me han ocurrido solamente dos películas, que son Brasil, que ya hablamos de ella aquí además, en de Terry Gilliam, y creo que Aronofsky también lo utilizó en Requiem por un sueño, en varias secuencias pero salvo esos dos ejemplos eh, yo no recuerdo nada o sea es algo muy poco habitual es, que es, un, es un recurso muy, un recurso extraño, muy raro sí. para
3: mí no es tanto el que lo use sino el sino el cómo y el cuándo porque tú puedes usar el ojo de pez a lo mejor en alguna película en determinada secuencia en la que creas que bueno el ojo de pez te va a dar ahí pues mm, un carácter apropiado para lo que quieres mostrar en la escena. Pero es que aquí vemos que las excentricidades a nivel de cámara están presentes durante toda la película. Esos planos tan grandes que, con donde la habitación entera no cabe en la pantalla y se tiene que... Que doblar. O sea, como una, una panorámica del móvil, ¿no? Sí, sí. Y, y para mí eso es lo que realmente lo hace especial, ¿no? El no decir, bueno, lo voy a usar aquí como un recurso. Sí que, por ejemplo, hay otros que no me han gustado tanto, como las dobles exposiciones. Mm. A mí particularmente no me han gustado. Bueno, la usa para terminar la película, también ahí superponiendo sí. las caras con los conejos de fondo, pero el, el resto de. El resto de giros con la cámara, eh, los raíles, ¿no? El cómo estás en una habitación, de repente te giras y la ves entera no sé, a mí, vamos, me ha parecido fascinante sí. y te sitúa allí en, al pie de la pista y te permite ver todo.
2: No, pero al fin y al cabo es una película muy psicológica y yo creo que precisamente lo que, lo, o sea, esta, esta, la utilización de estos recursos es lo que busca es romper la estética cinematográfica claro. y crear una sensación de extrañeza ¿no? Que es también ambiente final... hostil que exactamente. también
3: viene dado mucho por estos giros de cámara. Claro, exactamente. Sí, exactamente. además
0: también, o sea, una de las sensaciones que a mí me transmitía muchísimo es la grandeza o sea, cuando te está enseñando todo el espacio que te rodea y además un espacio en el que hay muchísimos elementos porque cada una de las habitaciones, recordemos que el estilo que tenían de decoración era muy, muy recargado. Entonces, claro, ya no solo eso, sino que te está transmitiendo la grandeza y, y toda la parafarnalia que engloba, esa es la, la vida palaciega bueno, y todo sí, esto, lo que hay lo en esto. ella.
1: Me viene a la cabeza eh, estas imágenes de... Eh, de historia del arte, de cómo eran las casas en esta época, que tenían los cuadros colocados de tal forma que prácticamente no se viera la pared. Era uh -huh. todo muy uh -huh. eh, ostentoso para que. Sí, de... Muy barroco. Sí, Cargado, te muy tengo todo este dinero y, y quiero que no se vea la pared de todos los cuadros que parece que son eh, como baldosas puestas por la pared, ¿no? Y no, yo creo que
2: no solamente Introduce estos elementos de extrañeza a través de la narrativa Yo creo que la música también juega un papel Muy importante, ¿no? Porque contrapone lo clásico, ¿no? Lo bonito a Vivaldi con, con este, Además es lo que está sonando ahora de fondo, ¿no? Con este tema obsesivo, con violines, pianos y otros instrumentos Que, que desafinan, ¿no? Que se entremezclan entre sí que, que parece que están desafinando todo el rato Yo creo que esto simboliza bastante esta sensación De hostilidad, de, de, de obsesión Y de locura, y esta espiral de malestar En la que entran los tres personajes creo que todos los elementos narrativos están acordes con los sentimientos que tienen los personajes
1: y te genera también una sensación muy extraña con eh, estas dosis de humor negro que van cayendo de vez en cuando, porque todo es muy serio muy regio, todo el mundo va muy bien vestido muy bien peinado, muy pintado y, y de repente te sueltan eh, un, un, un chistecillo que, que haría un que harías tú con 15 años a lo mejor, <risa> o, o te aparece un señor desnudo recibiendo eh, golpes de manzanas ¿no? o no sé gol, estaban cuando, se, cuando se desmaya dando el discurso, porque no sabe sí, qué decir, ¿no? O sea, es que son sí, cosas que son buenísimas. Y esto me recuerda, lo acaba de decir Raúl hace un momento, a ese momento final. Eh, ¿Con los conejos? ¿Alguien me puede decir qué significa? ¿Alguien ha pensado en ello? ¿O solo, solo me ha extrañado a mí? O sea, mm. hay, ¿hay una reina y, y una dama acariciándose y de repente a ese plano se superpone uno con conejos corriendo? ¿Qué significa eso? ¿Qué, qué intentas ver, decirnos, Yorgos?
3: Es, es difícil de explicar, pero el, el único acercamiento que tenemos durante la película es que los conejos representan cada uno de los hijos que ha perdido la reina entonces oh. no sé si a lo que se refiere es que, no sé, intenta meterse como un poco en, en las vísceras de, de la reina no esos pensamientos más viscerales que se le estará pasando por la cabeza o de, que se estará acordando no sé, supongo que tampoco al fi tampoco creo que sea necesario saber... No, pero el
2: conejo realmente simboliza muy bien lo que... Eh, o sea, la caída en desgracia final de Abigail, ¿no? Porque es el momento en el que la reina se da cuenta, en escena buenísima, que está Abigail sentada... Bueno, sí, la, de, la del tacón, sí, pero... Claro, que está pensaba ponentele... que te referías última... No, no, sí, no, pero me refiero que eso enlaza con el final, ¿no? Es como sí. que cuando la reina se da cuenta de que está Abigail sentada eh, está cogiendo un conejo y lo está aplastando poco a poco contra el suelo, es como, joder... ...los conejos representan... ...lo que decías tú... ...esos hijos perdidos... no Esa, ...esas entrañas mías... ...y mira lo que está haciendo... ...la reina ve a hacerlo... ¿no? ...y dice... ...vamos a ver... ...este personaje... ...no respeta nada... ...de lo que tengo aquí... ...es un personaje... ...sin emociones... ¿no? ...y yo creo que... ...engarza con el final... ...que han sido precisamente... ...darse cuenta... De, ...del poco respeto... ...que tiene Abigail... ...por sus conejos... ...lo que... ...luego al final pretende simbolizar esta superposición de imágenes ¿no? o sea es como vale ha caído un desgracia La esta, 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 esta secuencia final la reina y Abigail que la está abrazando ¿no? está pegada a ella sí. y, y se superpone a los conejos ¿por qué ha caído en desgracia? precisamente por eso Ahí entiendo
1: que es un poco cuando Como cuando ves a un, a un niño Haciéndole no sé qué en, en un hormiguero Que es como, no, no te metas ahí porque no te han hecho nadie Además son muy pequeñas y no pueden defenderse No es un poco la maldad de ese personaje eh, que, que ya ha Pasado por tantas cosas Y le ha ido dando igual tantas cosas Que ve un conejo y simplemente Pues porque no tiene nada mejor que eh, a, a lo que dedicar ese momento Que hacer como que lo aplasta Con, con el tacón
3: Es que, a ver es que lo voy a repetir otra vez, repítelo, es, que repítelo. es que los personajes repítelo, están súper bien construidos, es que a Miguel no es mala porque sí, o sea, al final, si te das cuenta, ella es consciente en todo momento de lo que está haciendo, cuando está retirando las cartas de la reina, ella no es solo, bueno, yo soy mala, tiro las cartas, yo me quedo aquí, me caso y fuera, no, no, ella coge la carta, la lee y se pone a llorar uh -huh. de lo bonita o de lo que le tiene que estar diciendo Sara en esa carta a la reina. Pero se pone a llorar y la coge y la tira y la quema porque es con lo que tiene que hacer, ¿no? Es en de lo que va a su vida, es su meta. Sí, que aunque sea bonito, se, claro, libra, pero, se libra de un problema. Claro, pero a mí me gusta por eso, porque es muy real, muy natural. Eh, los personajes hacen las cosas, pero no porque sí eh, ...de verdad está sintiendo... ...lo que está pasando a su alrededor... ...y eso es, conecta perfectamente...
0: ...y eh, yo creo que esa escena final... ...en la que Abigail pisa el conejo... es ...o sea, sí que es verdad que... Le, ...tenemos algunas escenas, no sé si os acordáis... ...de la que se acaba de casar con Lord Mashnam... Mm. ...y que están en la habitación... ...y, y bueno, es la noche de bodas... Noche y, de bodas. ...y está ella ple pensando y maquinando... ...sabes, mientras el otro lo único que quiere... ...es acostarse con ella, ¿sabes? ...y mm. final termina haciéndole una paja... ...pasando por completo... De de la acción pensando en cómo deshacerse de Sara. Y pese a que haya muchísimos puntos de la película en el que sí que vas viendo como que esa, no maldad, pero ese trasfondo de Abigail, creo que en el final de la película, ya cuando ves el, la escena del conejo en el que lo pisa por mera diversión, eh, creo que ahí es el primer punto de la película donde realmente se quita la máscara y te das cuenta de que... Por ahí no era toda esa imagen que al principio te estaba presentando y me gusta muchísimo porque te deja un poco flasheado, porque yo sí que durante toda la película pensé que Abigail pues era eso, era fruto más que nada de todas sus desgracias y que lo que estaba intentando era tirar para adelante. Pero en esa acción que no tiene nada de supervivencia, que es pura maldad como hacer daño a un animal, sí. me encanta porque es, es como que te da el hachazo de y aquí final... es a quien, tiene, a quien has metido en tu corte. ¿sabes? Y al
2: final, al final acabas eh, teniendo más empatía por Sara es la gran perdedora Totalmente. de toda esta... Bueno, la reina realmente es la gran perdedora sí, porque se queda sí. sin nada, pero al final es Abigail este factor discordante uh -huh. que es el que triunfa a costa de destruir a todos los demás, que es, lo que es lo que decía al principio. A mí lo único quizás que no me ha gustado, no es que no me haya gustado, que me ha desconcertado un poco del final, es que conociendo la trayectoria del Antimos me esperaba algo más explosivo, ¿no? O sea, es como que uh -huh. va... Sí. Como, yo me esperaba... No, llamadme loco, pero me, me esperaba algo más sangriento, ¿no? sí, incluso una, un final muy Shakespearean o de muertes o de, o de acuchillamientos en los pasillos De la, de la corte, no sé Es lo que, lo que me llevaba pidiendo la película todo el rato Y no ha sido así, pero bueno Creo que tiene su justificación, espero que hayamos Convencido a Pablo de, de, de cuál es el significado Más sí, o sí, menos sí, sí, A perfecto. lo mejor nos hemos equivocado pero, todos no, y luego pero, pero pero el, el final o...
1: va eh, Muy en consonancia con la película Porque es todo muy eh, Todo muy decorado Todo muy eh, no, no, no sé, hay, hay una violencia eh, intrínseca en, en las cosas, pero realmente eh, la película es eso, es muy de corte, es muy todo un mundo muy bien vestido, muy educado, y el, y el final también eh, refleja un poco eso, ¿no? Eh, y quería hablar, Raúl, de la banda sonora, que tiene mucha importancia en la película, ya lo hemos dicho.
3: Sí, en relación a lo que decía David, ¿no? Como esa tensión se construye a través de cromatismos o o Muchas veces hay, hay una canción que son minutos de solo dos notas, ah. sí pero que es como si fuera casi un, un tic-tac, ¿no? Un reloj. Sí. Y lo que me encanta de la música es que está perfectamente adaptada a la época, ¿no? Es todo música de cámara y con los instrumentos que, que había entonces. Y como incluso este tic-tac, ¿no? Lo, lo hace también con esos instrumentos como recurso. Y vaya, es, es que es un elemento más que es muy sólido y que funciona perfectamente con el resto de la película. Como lo dicho, David lo ha dicho perfectamente. Vaya.
1: Gracias. <risa> <risa> eh, qué bien sienta que te reconozca el trabajo. ¿Verdad? <risa> a ver si se lo reconocen a Lántimos también. Este año los Oscar que ya es hora. Pues hablando de reconocimientos, eh, hace nada se han entregado los BAFTA y que le ha caído a los BAFTA premios precisamente de la Academia Inglesa la favorita película inglesa, que le ha caído a, a esta peli?
0: Eh, yo no sé, sé que le ha caído siete, y, sí. pero no ha sido ni mejor director ni mejor película que se lo ha llevado Roma.
3: Le han caído los técnicos, maquillaje y peluquería, diseño de producción, mejor film británico, eh, mejor diseño de vestuario y, y los más importantes que le han caído son guión original, actriz para Olivia Colman y actriz de reparto para Rachel Weisz. Muy merecidos. Estas tres, esa, estas tres actrices, por cierto, contaban que en el reparto que Lantimos que no era un hombre muy. muy hablador, ¿no? Que no,
2: es, no, tiene, no tiene pinta que,
3: no, que, es, que tiene un gran corazón y es una gran persona, ¿no? Pero que no, digamos que no es la alegría de la huerta cuando están en rodaje. Y que además de, de las rencillas que tenían por el poder ellas dentro de la propia película. En el propio rodaje ellas también peleaban por ver quién hacía sonreír más a, a Lántimos. ¿Ah, sí? sí de, de, cuando hacían una, una actuación algún corte, pues a lo mejor Antimos decía o sí o no, ¿sabes? Ni siquiera se paraba a decir cómo tenían que actuar o cómo tenían que hacer las cosas, porque él cree que no hace falta, ¿no? Que si hay, a una actriz le estás diciendo cómo tiene que sentir su personaje, mm. al final no va a ser real y va a ser casi contraproducente. Claro. Un estilo de, del director. Y vaya, cuenta Olivia Colman que, que las tres estaban, después de rodar alguna toma en la que estuvieran juntas, que luchaban por ver ¿no? qué actuación le había hecho más gracia al Antimos o cuál le había hecho más ilusión a ver quién conseguía sacarle una sonrisilla aunque fuera. Y que esa era la verdadera lucha que tenían fuera de, de la película.
1: Vale, pues que le, le deparáis buen porvenir en los Oscars. Se lo deseo. Yo se lo deseo también.
3: Y aunque ya
2: hablaremos de ello en el próximo programa, sí. de las favoritas, yo apuesto por tanto a Mejor Película como por La Favorita, como Green Book, que también me ha parecido mm. una película excelente. Yo estoy a tope con Green Book también. Y luego también creo que Roma no se lo va a llevar a Mejor Película. Yo creo que le van a dar a Película de en Inglesa. Creo que sería lo lógico, la mm -hmm.
1: verdad.
2: Y yo deseo que entre Green Book y La Favorita... Que gane, que gane la mejor, me digo Mientras no gane el vicio del poder. No creo. Va a ser, va a ser muy
3: divertido hablar de esa película. Que por cierto, sí. el vicio del poder ganó mejor montaje en, en los BAFTA
2: Vale, que gane el mejor montaje no sé si quiero que quiera. Ya no lo pasa nada. Que en le den algo de tenga buena pero... el montado si le den algo técnico, me parece estupendo, pero...
1: Mejores créditos entre medios. Vale, pues, como es tradición, eh, tenéis que decirme vuestra escena, vuestra idea, vuestra frase, personaje, eh, conejo incluso favorito.
2: Yo me, creo que me decanto por... Hay una escena, Es una escena muy simbólica cuando están... Lo has comentado al principio... Cuando están haciendo estas prácticas de tiro... Mm. Y ella la claro. primera vez le hace esta especie de medio broma... Medio, bastante sí. serio, como que la, va dis la dispara sin sin el cargado o sea, sin la.
1: No sé qué. La, no sé qué la, estas bromas que le haces a alguien que te eh, cae mal, que es, es broma, pero a lo mejor no del todo. Y ¿sí?
2: luego, como Abigail se la devuelve, ¿no? Uh -huh. Apuntando a un. Eh, Lanzan gansos, ¿no? O patos, no sé uh -huh. no sé muy bien qué, qué, qué es lo típico que es. Bueno, lo que fuera. Y, y dispara y le salta toda la sangre del animal qué en la sangre. cara, ¿no? Es como. Esto es, lo que te, esto es al final lo que, lo que voy a acabar haciendo contigo. ¿No te voy a ¿Tú has humillado? Pues ahora te voy a humillar. Yo a ti te lo voy a hacer aún más fuerte como lo has hecho tú.
3: yo es que me iba a quedar con esa. <ríe> Porque ah, es me parece bueno. la descripción perfecta de la película si la tienes que reducir a, a una toma, ¿no? Es como una, una lucha en, entre dos mujeres por conseguir más poder. Y cómo al final, dentro de este escenario que parece todo muy pintoresco, muy impuesto cada cosa en su sitio, ¿no? Al final lo que tienes es un salpicón de sangre inmenso en la cara, porque al final de lo que va el tema es de esto y lo otro es solo apariencia pero ya que no me puedo quedar con esa, claro, está vamos a edad. dejar que elija una mirella y yo mientras me la pienso.
0: Pues eh, concuerdo en que las escenas de, de las prácticas de tiro son muy muy buenas, de lo mejor, además que tienen muy buen escenario para, para rodarlas eh, por peculiar por ahí me quedaría no por simbólica y porque tenga mucho mensaje dentro de la película, a mí la carrera de Gansos me encantó, me pareció buenísima. Creo que es la primera o sea, vez que
2: se, que se rueda algo así. ¿eh?
0: Me, a mí me me pareció brutal. O sea, no había visto Muy nunca épica. nada de ese tipo y me gustó muchísimo la carrera de, de Gansos como como además es que vas viendo las expresiones está súper bien utilizado el recurso de la cámara lenta porque vas viendo las expresiones de lo, las de los de, no, de los que están apostando en la carrera de, de gansos, gansos corren, este. no, son horribles porque toda además vida, es pues. eso, es como, como una trupe de energúmenos apostando a una sí, carrera sí, de, de gansos sí, y, claro. y lo que te permite eso de, de utilizar la cámara lenta es precisamente ver todas esas gesticulaciones de la cara que de las facciones que, que terminan por, por este, este tipo es un desequilibrado y son los que nos gobiernan, ¿sabes? Sí, que es, es lo peor de todo. Claro. Que es como, Yo es estaba simbólico. pensando
1: en, en este momento en el que eh, Abigail envenena a Sara y se cae del caballo y la recoge, no se sé, sabe muy bien si es un, es un prostíbulo, es una especie sí, de un casa extraña. Que tú eh, tienes la sensación de que ya se va a quedar ahí porque la han, como que la han, ya que te hemos curado, tienes que devolvernos. ¿no? Y, y le, le preves un, un destino bastante malo. Pero luego vuelve, no sé. A mí sí, me... bueno, el de cine es igual de malo. final sí, no, no, leo, o sea no que... mejora. Eh, Raúl, ¿tú qué? O, o, ¿O pospones?
3: Pues mira, por decir algo, me quedo con la escena en la que justo vuelve, Sara, que justo se está celebrando este acto, ¿no? Con la música de fondo, manda que abandone toda la sala,
0: hmm. que
3: es como el choque final, ¿no? Digamos que lo que es el, la trama, el móvil, que está dividida por episodios, yo pondría que de aquí en adelante ya es como el epílogo sí. Para cerrar un poco Y que tiene un diálogo muy
2: muy simbólico también que le dice ¿no? eh, Veo que has vuelto y le corte y dice Del infierno, donde creo que tú vas a estar algún día También, ¿no?
3: Sí, Buenísimo. sí al infierno, ¿eh? Al infierno. Soñé que te apuñalaba en, en, en el ojo. El ojo. Que, que te clavaba una aguja en el ojo. Qué bonito. Qué, qué,
1: qué, qué símil tan metafórico.
3: <risa> bueno, pues eh,
1: nos vamos. Ahora, ¿sabes qué sería bonito? Que se superpusieran unos planos de conejos para despedirnos. Y, y sería un programa redondo. Pero al ser radio es muy complicado. No,
2: podemos coger las. Este que hace los conejos,
1: ¿no? chiqui chiqui chiqui
2: Sí, sí, sí que podemos con las manitas
1: David García Maciejewski Hasta la semana que viene Hasta, la semana, que viene. hasta la semana que viene Raúl González Hasta la semana que viene Mireya López
0: Hasta la próxima
1: Sofía Torres a los mandos Y recordad El Efecto Fee en Twitter Efecto Fee en Instagram Y que también estamos en Facebook Y que volveremos muy pronto Con más cine Gracias y adiós